0: Bienvenue dans Consulting Insider, le podcast qui vous ouvre les portes du monde du consulting. Je suis Arnaud Caldichoury, cofondateur et CEO de NAPTA. À travers chaque épisode, je vous emmène découvrir le parcours d'un leader inspirant de ce secteur en pleine mutation. Imprégnez-vous de ses succès et de sa vision, apprenez de ses erreurs et élargissez vos propres perspectives. Moi, bon, je suis un, un animal anormal
1: pour les jeunes. Rester en trois ans dans la même boîte, c'est il fou. Ce qui m'impressionne, c'est la vitesse, en fait, la vitesse de, d'évolution, des sollicitations des clients, des nouveaux concepts qui émergent. Je ne suis pas à l'aise quand on, on distingue le conseil d'aujourd'hui euh, du conseil à la papa.
0: Ben bonjour, Samir. Bonjour. Et merci de, ben, nous, d'avoir accepté l'invitation et de, d'accepter de parler pendant ce podcast.
1: C'est un plaisir. Je
0: sais que tu avais fait quelques, quelques webinars, quelques événements avec NAPTA, et ben, on est, on est... On est ravis de pouvoir compléter ça avec euh, cette euh, nouvelle initiative de notre côté.
1: Allons-y, prenons tous les risques.
0: Euh, bah écoute, ce qu'on, ce qu'on aimerait bien faire déjà, c'est, c'est que tu puisses, toi, de ton côté, te présenter en une minute, euh, très brièvement, ton parcours professionnel et puis qu'on revienne dessus, évidemment, déjà.
1: Alors, se raconter, se raconter, c'est toujours une gageure. Donc je vais, je vais juste dire que j'ai eu un parcours plutôt scientifique, puisque j'ai fait une école d'ingénieur. Euh, ça n'a rien à voir avec mon parcours, mais je suis franco-libanais, donc j'ai vécu dans, dans plusieurs, plusieurs pays. Et j'ai euh, assez rapidement, dans mon parcours professionnel, fait du conseil pour des tas de raisons sur lesquelles je pourrais revenir. Je suis tombé un peu dans la marmite comme Obélix. Et euh, 33 ans de conseils avant de, de faire ma mue vers le coaching, qui est un, un prolongement un peu différent.
0: Oui, alors justement, on va, euh, 33 ans de conseils, c'est, c'est vraiment enfin, atypique. Je ne dirais pas atypique, mais c'est, c'est intéressant. Euh, justement, est-ce que tu peux revenir là-dessus Je sais que euh, initialement tu es rentré chez EY, puis ensuite... Euh, euh, voilà, tu es allé chez Capgemini, ça serait intéressant même de revenir sur cette transition-là. Mais tout d'abord, qu'est-ce qui a fait justement que tu, tu t'es lancé dans le conseil euh, en sortant d'études
1: Alors, en sortant euh, de mon école d'ingénieur, je ne me suis pas lancé dans le conseil. J'ai fait d'abord du service, j'ai fait de l'informatique. À l'époque, on avait trois offres par semaine, donc euh, il, il fallait juste euh, se décider, se lancer. J'ai fait un peu de banque, et après, j'ai été euh, euh, attiré par le conseil pour, euh, je pense, pour euh, être dans une dynamique un peu plus forte, et parce que euh, pas mal de copains étaient dans le conseil, donc il fallait aussi faire comme eux. Et il y avait ce prestige, à l'époque, toujours maintenant, mais différemment, attaché au métier de consultant. Donc j'ai, euh, je rejoins un Seynion, j'avais 6-7 ans d'expérience, mmh. sur euh, une compétence qui était plutôt bancaire à l'époque, et euh, j'ai pu quitter le conseil, euh, sans forcément... Euh, travailler particulièrement cette compétence, et ce que j'ai aimé, c'est le métier de consultant avec toutes les facettes euh, qu'on développe euh, dans, dans un cabinet euh, qui nous en donne vraiment les possibilités.
0: D'accord. Et justement, tu parlais de, euh, du syndrome de l'imposteur. Fait que, que, oui, que, oui. oui, Enfin, on a, ah,
1: oui, parce que bon, quand, on, quand on rentre, je pense qu'on a toujours... Alors, d'abord, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qu'on porte en soi, bon, On l'a toujours un peu, mais je me soigne. Euh, Quand on rentre dans un cabinet où euh, le niveau d'exigence est de toute façon réputé, important, on a toujours peur de ne pas être à la hauteur. Et on peut éternellement euh, traîner cette cette crainte-là. Et puis, je n'étais pas sûr euh, euh, d'être fait pour ça. Même si beaucoup de personnes m'y encourageaient, plus, plus on m'y encourageait, plus j'avais peur de décevoir. Donc il y avait cette euh, crainte de ne pas réussir, mais qui m'a un peu abandonné, pas totalement. Euh, aussi parce qu'il y a une attente euh, des clients, quand on est dans un cabinet de conseil, de représenter un peu le savoir. Et euh, on n'a jamais la totalité du savoir, ça c'est quelque chose que j'aime pas forcément... Un carnet, je vois d'autres euh, registres euh, du métier de conseil euh, dans lesquels je me suis plus épanoui que, euh, voilà, que de représenter de la pure expertise. Donc oui, c'est vrai qu'au départ, j'avais cette petite euh, peur de ne pas être euh, à la hauteur. Et puis, euh, moi, j'aime bien euh, le sport et la performance. Donc, je ne voulais pas aussi euh, être euh, juste dans la moyenne.
0: <rire> D'accord. Donc, en fait, le, je croyais que le syndrome de l'imposteur avait été une sorte de, de, de déclencheur aussi, ou un défi, mais en fait, c'est plus un... Une chose que tu peux ressentir en tant que consultant C'est une. Bon,
1: c'est, après, c'est un terme euh, un peu euh, calvaudé, mais beaucoup utilisé dans le coaching, qui est euh, cette peur de, euh, d'être reconnu pour quelque chose qu'on ne mérite pas. Voilà. Okay. Mais bon, on peut, on peut s'en extraire. Voilà. Avec l'âge. Est,
0: oui, effectivement, qui est commun à beaucoup de, 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 de consultants en début de, en début de carrière, au moins.
1: C'est sûr. Oui, et puis euh, au début, dans mes premiers entretiens, alors c'était l'époque, euh, ça va pas me rajeunir, où euh, on envoyait des lettres manuscrites pour euh, euh, être candidat. Donc j'avais écrit, je me souviens, euh, durant cet été-là, peut-être 70 lettres, euh, pas mal de cabinets, et certains, alors, je m'en souviens d'un, qui avait dit Nous, De toute façon, n'êtes pas fait pour le conseil, monsieur. Bon. Et puis d'autres ont eu plus d'écoute, ou euh, on fait plus de paris, ou euh, la connexion a été bonne avec IY. Il y a eu une connexion très bonne et il y a eu un fit avec une personne, puis deux, et à ce moment-là, on se jette à l'eau et je ne regrette pas, évidemment.
0: Un fit pendant le processus de recrutement, tu veux dire première,
1: euh, première minute. Première ouais. minute de jeu.
0: C'est beau. Ça, c'est bien. Et, donc, et tu disais justement qu'il y a une sorte de connexion, de, de reconnaissance qui t'a fait rester de nombreuses années chez et du coup, parce qu'il... Qui est resté un peu moins d'une dizaine d'années, il me semble.
1: J'y suis resté euh, jusqu'à la fin, puisque EY a été racheté par Capgemini. Donc je n'ai pas réellement changé. Euh, Je suis euh, resté au moment où pas mal de personnes ont quitté parce que le rachat par Capgemini changeait un peu la donne. Euh, Voilà, moi, pour des raisons... euh, aussi que je pourrais développer. J'avais pas envie de partir, j'avais envie de donner une chance voilà, à cette nouvelle donne, peut-être par opportunisme, peut-être par peur de changer aussi. Donc je suis en, ré- en réalité resté 33 ans sans sans démissionner ouais. de, de cette mmh. de cette boîte. Je fait, j'ai pas démissionné.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui qu'est-ce qui changeait justement Quelle était cette nouvelle donne euh, Est-ce que tu l'as ressentie justement au moment bah, que, bah, De, de culture,
1: deux hein. cultures différentes, une organisation résultante qui était un peu compliquée, des, des, des places perdues, des places à prendre. Euh, alors, on peut ça peut être vu comme une menace par rapport à euh, ce qu'on a certains avaient construit. Et c'est vrai que c'est assez déstabilisant. Et puis euh, Et puis après, euh, peut-être par euh, esprit de caméléon, moi je me suis adapté euh, et euh, et finalement dans dans un environnement beaucoup plus grand, plus industriel que le partnership de hans qui était euh, un petit partnership euh, beaucoup plus informel que Capgemini qui était déjà une, une boîte organisée et qui est devenue maintenant encore plus, qui est devenue vraiment industrielle. Moi, ça m'a fait voir euh, du paysage, donc euh, ça me va très bien. Et le métier, finalement, est pas très différent.
0: Oui, parce que le... comment s'est passé la transition C'est-à-dire, comme tu dis, euh, tu étais partenaire chez EY, mmh. euh, et là, tu es passé sur un rôle, sur quel rôle de directeur d'offres
1: Formellement, on reste partenaire, on devient alors, associé, directeur associé, vice-président, les, les statuts, c'est, euh, c'est un, un long sujet qui m'a jamais complètement... Enfin... Euh, convaincu sur ce que ça voulait dire. Le rôle, en en réalité, reste le même. C'est une responsabilité de diriger soit une offre, effectivement, soit une équipe pour la manager, multi-offres, multisectorielles, soit de... Enfin, après, j'ai fait d'autres choses. J'ai développé aussi des relations avec les grands comptes. Et puis, j'ai aussi créé euh, deux deux sujets. euh, Un sujet au niveau de l'offre risk management et puis, euh, j'ai créé une direction des opérations sur la fin du parcours, compte tenu des enjeux euh, d'affectation des ressources, et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Donc, j'ai, oui. c'est vrai que j'ai touché à plusieurs métiers, plusieurs registres, euh, et qui, voilà, qui, qui te sortent beaucoup de la pure expertise, et juste du savoir qu'attendent les clients, parce que c'était aussi des rôles internes importants, et des rôles RH aussi. De
0: toute façon, on va y revenir euh, sur le rôle des opérations, mmh. évidemment, un petit peu plus tard, mais euh, déjà, ne serait-ce que dans le, les premières mmh. années du coup, chez Capgemini une fois que le Achat, c'est fait. es passé finalement par plusieurs postes ou en tout cas plusieurs contextes directeur d'offres, puis directeur de pratique, puis directeur grand compte. Mmh. Est-ce que toi tu pourrais revenir un petit peu justement sur les différenciants entre ces rôles-là Alors,
1: c'est. Euh, je pensais à cette question. En fait, c'est à la fois très différent et puis il euh, y a des. Comment dire Il y a des. Euh, il y a des constantes. C'est très différent puisque quand tu crées une offre, tu es focalisé avec une équipe assez experte sur le contenu, sur la mise sur le marché, sur un plan marketing, un peu en mode start-up, etc. Donc c'est une aventure sur laquelle il faut choisir les bons sujets, les ajuster, etc. On est en majeur sur le contenu. Quand tu prends une équipe de taille importante et que tu la manages, tu es dans du pur management, essentiellement RH. Pas que, parce qu'il faut aussi que l'activité soit conforme aux critères de performance d'une activité qui et qui est rentable. Et puis, quand tu gères une relation client, euh, là, on t'attend sur euh, la capacité à créer une, une relation appréciée, une, une, une relation de partenaire avec un client, euh, ambitieuse, ou de fidélisation sur un nombre de terrain. Donc, c'est encore, euh, c'est encore autre chose. Mais dans tous les cas, le point commun, c'était euh, comment dire qu'il fallait, euh, euh, il fallait il était important d'écouter dans un premier cas euh, les experts sur les sujets dans un deuxième cas les collaborateurs hein, qui voulaient se développer et qui voulaient grandir et dans le troisième cas savoir écouter les clients, vraiment à écouter et d'ailleurs c'est ce qui m'a vraiment intéressé et avoir un impact euh, euh, pertinent par rapport à qui on est sans s'éloigner de qui on est voilà, quand on est directeur d'une offre hein, et qu'on est moins fort et volontairement que les quelques piliers eh bien, l'impact il est différent, c'est dans la manière de, voilà, de, de peser les choses, de prioriser. Quand on est euh, directeur d'une grosse practice, c'est un impact RH moi, qui m'a beaucoup inspiré, qu'il faut faire d'ailleurs en, sans quitter, sans, tout en gardant un pied dans le marché, ce qui n'est pas évident. Et quand on, est, quand on gère une relation client, euh, l'impact il est oui, dans la relation que tu as avec certains clients et qui tu vas assez loin pour les, euh, les écouter, les influencer aussi, sans les manipuler, sans trop les manipuler en tout cas. Euh, donc voilà, qui est, ce qui fait <coughs> le charme, c'est que euh, tu, tu sens vite si tu arrives à avoir cet impact, de différentes natures ou pas. Mais les supports, les sous-jacents sont totalement différents. Du contenu, des hommes et femmes, ou euh, une, un business en fait, à développer.
0: Et quand tu dis, en tant que directeur de practice, important de garder un pied dans le marché mmh. Euh, tu continues dans ce cas-là à avoir un rôle commercial à essayer de, de répondre à des appels d'offres ou tu es vraiment focalisé sur euh, euh, l'activité des équipes euh, c'est, une question qui, de...
1: c'est une question qui, m'a, qui me parle parce que je, je pense que si c'était à refaire, je garderais plus euh, un pied sur le marché. Mais ça, c'est difficile à faire quand on est euh, happé par... Euh, la volonté de, enfin, de faire en sorte que, le, que l'équipe se développe bien. Donc, c'est une équipe qui est, je trouve, difficile à trouver. Euh, mais bon, après, euh, rien à regretter là-dessus,
0: oui. Et pour autant, cest que tu pourrais avoir un rôle de directeur de practice et pour autant euh, pitcher lors d'appels d'offres et avoir ce rôle part-time de... de Oui, tu tu peux
1: pitcher, tout dépend de dans quelle position tu te mets par rapport à un appel d'offre, par rapport à la demande d'un client. Si tu te mets en position de pitcher et d'être dans le marché, d'être en mesure de dire voilà ce que font vos confrères, c'est compliqué de le faire si tu es en même temps à plus de 50% sur des sujets de de développement, de de pilotage de ton activité, quand tu as fait plus de 100 personnes, etc. Sauf si tu as réussi à construire un état-major. Donc il y a un équilibre à trouver qu'il faut... Il faut trouver le temps à dégager et c'est pas évident. Euh, c'est pas évident parce qu'on nous apprend pas forcément ça. Et puis euh, euh, voilà, on trouve on trouve pas. Moi, cette équipe là j'ai eu plus de mal à trouver. Euh, j'étais très focalisé sur le management. Oui. Mais mais je pense que ça me, ça me nourrissait aussi. Hein. Oui.
0: Et d'ailleurs, justement, le il y a une sorte de grand écart aussi avec le directeur de grand compte parce que là, la particularité, c'est que du coup, tu retournes un peu plus sur du commercial. Mais euh, vraiment focalisé sur un seul grand compte, c'est ça
1: Oui, alors les très grands comptes, on est, euh, on est monocompte et on est du 100%, ou quasiment du 100%. Mmh. Euh, tu retournes sur le commercial et tu as quand même une, un rôle de management d'équipe, d'équipe de compte, d'équipe de développement, pour distribuer au mieux les rôles et les territoires et les paris, et, euh, et puis s'engager sur des, sur des budgets, sur des sujets, ouvrir de façon plus ou moins audacieuse, ou bien labourer un champ. Il euh, y a plein de manières... Enfin, euh, il n'y a pas une a un seul profil de développeur de compte. Il euh, y a... Euh, voilà, les, ch- les chasseurs, et les... Et les euh, bah, laboureurs, je pense. Enfin, les farmeurs. Oui, 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 ouais, voilà voilà justement, et où est-ce que,
0: est-ce que tu, tu penses te situer Non,
1: je pense que j'étais... Je, je pouvais chasser en meute sur certains sujets, parce que j'adore la, la compétition et gagner, mais j'étais... Je pense davantage passionné par le, l'entretien, la fidélisation. Et d'ailleurs, c'est ce qui permet de durer, je pense, dans une relation de compte. J'ai, j'ai dirigé un compte pendant de très nombreuses années, complètement en dehors des, des normes, puisque normalement c'est trois ans. Euh, peut-être qu'au fond, chacun y trouvait son compte. Et auparavant, euh, moi aussi, j'avais, j'avais bon, aimé entretenir des relations fidèle avec un centre de clients euh, mais c'est peut-être au détriment d'un de, de, de développement tous azimuts sur des sujets nouveaux etc et puis quand on développe un compte et que, et que, et que la, euh, la société dans laquelle du travail s'enrichit d'une manière accélérée de nouvelles offres euh, qui se renouvellent de façon de plus en plus accélérée, il faut être au, au taquet sur les sujets aussi donc on revient quand même sur la nécessité de pas quitter. Euh, complètement un domaine au profit de l'autre. Je disais tout à l'heure en management, ok on s'occupe des hommes et des femmes et ça nous intéresse mais si on lâche le marché c'est un peu embêtant ben, en développement de compte, si on lâche un peu le contenu des offres euh, on est vite dépassé par euh, même les clients euh, mm-hmm. Voilà, parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'animer et, et, et de répondre à des appels d'offres il s'agit d'aller pousser des sujets et, et là c'est un, le, le vrai le, les vrais grands patrons de compte, euh, ou, rest, ou f, f, hommes ou femmes, sont, ont cette capacité à, à sentir les contenus euh, pertinents au-delà des modes, euh, à savoir adresser les hauts des, des organigrammes et, et, et un peu moi aussi, et animer une équipe. Donc c'est un rôle qui est assez complet en fait. D'accord. Qui est assez complet, mais qui est mono-compte. Oui. Donc euh, bah, il oui, y, si y, y a des mythes est... de partout. Oui,
0: hein. voilà, si le compte fait des milliers de collaborateurs. Si... Il oui, mais voilà, c'est, il c'est quand faire,
1: même un hein. seul client.
0: Hein. Oui, oui. 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 Et, — Et quand tu dis euh, approche audacieuse, approche audacieuse, c'est, c'est quoi, en fait C'est aller voir euh, d'autres périmètres euh, dans le compte, que tu n'as jamais vu, ou alors proposer un périmètre existant, une nouvelle offre euh, C'est ça être audacieux, en fait ?— À un moment
1: donné, tu dois faire des arbitrages. Enfin dans des grands comptes, tu as de quoi t'occuper. Hein tu peux passer ton temps à répondre à des appels d'offres. Comme tu peux dire, je suis hyper sélectif. Euh, je ne réponds qu'à ceux qui correspondent à mes critères Alors, on avait un peu mis ça en place quand même et dans le temps qui reste je vais entre mes pitchers des sujets en mode euh, enfin, un peu audacieux c'est à dire euh, j'ai suffisamment compris discuté, écouté le client pour savoir que c'est là qu'on peut collaborer et ça c'est un, c'est un talent qui n'est qui est pas donné à tout le monde et qui, est, voilà, qui nécessite aussi d'avoir un, un, voilà, une, un goût pour l'action, pour aller bousculer le client donc voilà, après on rentre dans des, des dans t- tempéraments plus ou moins prêts pour ça. Je pense que j'étais beaucoup plus dans la fidélisation, euh, la, 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 le, le besoin de, de mettre en confiance des clients, ce qui marche pas mal aussi, hein. et puis de, de choisir quelques coups, mais euh, beaucoup moins que d'autres, qui étaient euh, vraiment des, 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 des développeurs, des ouvreurs de face nord, etc. D'accord.
0: bon et Justement, oui. sur ce même sujet de relation grand compte, tu dis justement par... Alors Par écologie euh, personnelle, tu dis que euh, tu es arrivé à à t'entourer de personnes différentes et complémentaires. Tu peux en dire écologie personnelle, c'est un terme un peu pompé
1: pour dire euh, bah, il faut faut être paresseux pendant la vie pour pour se préserver. hein. Non, ce que j'ai toujours pensé, mais euh, je ne sais pas si c'est par paresse ou par sagesse, peut-être un peu des deux, c'est même si au début début d'une carrière de consultant, euh, tu es. euh, poussé à démontrer euh, des tas de savoir-faire dans beaucoup de domaines, y compris du contenu. Après, c'est, c'est pas ça qui fait ton succès, c'est de pouvoir euh, faire en sorte que les personnes qui en, en en sont sous ta responsabilité se développent sur les sujets qui les animent. Certains vont être des vendeurs, d'autres vont être des experts. Et moi, je n'avais jamais eu envie de pousser l'expertise pour être toujours le référent d'une équipe. Ça ne m'a jamais vraiment intéressé. Voilà. Donc, assez vite... Soit par paresse, soit par goût pour autre chose, euh, j'ai euh, et tout à fait explicitement été suffisamment dans la compréhension des sujets, euh, mais jamais dans l'expertise. Ce qui me protégeait de certaines pressions aussi pour. Euh... Mmh, ouais. bah, enfin, mais tout le monde n'est pas comme ça, hein. c'est, c'est un choix personnel. Voilà.
0: Oui, mais tu, de toute façon, c'est... c'est vrai que plus on monte aussi en. En termes de management, dit un peu Pas forcément,
1: de... c'est aussi euh, choses, y a des choses. Enfin, Il y a des personnes qui se nourrissent de ça, qui ont besoin d'être. Euh, qui sont passionnées par un marché. Peu à peu, j'ai été plus passionné par le métier de consultant, dans tout ce qu'il a comme composante euh, et tout ce qu'il apprend sur la vie de l'entreprise et la relation les relations entre les hommes et les femmes, que par euh, l'expertise sur un secteur et un contenu. Peut-être par paresse aussi, peut-être pour laisser de la place à la première partie que je viens d'évoquer, et parce qu'il euh, fallait euh, trouver le moyen d'être en veille permanente sur des sujets qui, déjà, évoluaient vite, qui évoluent encore plus vite maintenant.
0: Mmh. Oui, mais pour autant, si tout ce que j'ai compris en tant que directeur de Grand Compte, c'était un certain rôle d'influence. Et j'imagine aussi de, de, d'arriver à, à renouveler les missions ou créer de nouvelles missions faut quand même avoir un certain savoir, j'imagine, lorsqu'on pitch une offre à, au client en question, pour être assez légitime, pour d'ailleurs lui, qu'il te fasse confiance et
1: Oui, mais le savoir, c'est pas uniquement, euh, si je prends l'exemple euh, de risk management, je prends ça parce que j'en ai parlé, c'est pas parce que tu as un expert de risk management que tu vas convaincre le client de, euh, de confier une prestation. C'est parce que tu auras compris euh, dans quelle mesure il peut avoir besoin de tes équipes sur un certain nombre de dimensions qui ne sont pas forcément le contenu sur lequel il est plus fort que toi, mais qui sont la possibilité, par exemple, de passer en mode projet, d'anticiper une transformation, euh, de prépositionner des acteurs qui sont réticents, de donner un, un point de vue différent par rapport à ce que le marché fait par ailleurs. Donc, c'est plus de moins en moins sur la pure expertise. On a besoin de référents d'experts, et, euh, et c'est des, des, des parcours euh, super euh, euh, respectables et... et euh, et euh, voilà qui, qui sont des vrais investissements, des personnes qui font ça. Mais tu ne développes pas beaucoup de business avec juste l'expertise. C'est euh, non, de rentrer dans la... Être en empathie un peu, pour euh, prendre un terme de coaching, mais en empathie avec les problématiques du client. Savoir vraiment l'écouter et puis arriver avec lui et dire voilà comment on peut se complémenter. Voilà comment on peut articuler nos forces. Ou alors, euh, certains clients veulent te confier euh, voilà, une prestation euh, dans son ensemble parce que, pour d'autres raisons. Mais... Et, et là, on n'est on on plus du tout sur le contenu. On est sur suffisamment de contenu pour comprendre quels sont les enjeux, mais pas sur les solutions et pas sur l'expertise dernier cri. Si on en a besoin, on sait où la chercher. Dans un cabinet comme Capgemini, il n'y a pas de problème. Il y a ce qu'il faut.
0: Et en termes de module, de modulo de la
1: disponibilité au staffing, comme tu sais. Oui, oui
0: bien sûr. <rire> on en parle peut-être. En euh, et en tant que, justement, sur ces, sur ces postes de directeur de pratique, directeur de grand compte, comment est-ce que toi, tu arrivais à t'assurer de la qualité aussi du des équipes lors des missions sans pour autant avoir l'air de, de t'immiscer dans, dans l'opérationnel de façon trop poussée
1: Alors j'allais dire avec mes petites mains, c'est-à-dire de manière euh, presque artisanale, je fais une parenthèse aujourd'hui, euh, puisqu'on parle de Capgemini, euh, ils ont développé tout un processus de, d'interview des grands clients euh, indépendantes par des, par des intervieweurs indépendants pour avoir vraiment le, le regard des clients sur l'expérience qu'ils ont avec... Euh, avec ce prestataire, mais euh, à l'époque, il n'y avait pas ça, et c'était euh, beaucoup plus les échanges, les échanges euh, et la sollicitation de feedback. Bon, feedback, euh, grand mot, euh, dans l'intention en tout cas, sur laquelle s'appuient beaucoup de sociétés, euh, beaucoup de sollicitations de feedback euh, spontanées auprès du client pour euh, avoir des échanges, et pas forcément des déjeuners ou des petits déjeuners, mais des moments quand même euh, un peu à part, Voilà, on on dézoome un peu comme dit sur sur un sujet pour savoir comment ça se passe en fait, et on sent bien quand il y a une tension, et on sent bien quand il y a une confiance. Euh, Voilà, voilà, c'est vraiment dans euh, la recherche euh, et l'envie d'avoir un échange qui permet de voilà de prendre du recul par rapport à, au business as usual où on, voilà on est sur le projet etc et on sort du projet on est plutôt sur la relation sur les attentes sur euh, ouais, l'acceptation de l'échange du feedback ouais. et, donc c'est créé... et, et le feedback dans les deux sens aussi faire un feedback au mmh. client en disant là vous nous en demandez trop et là vous nous traitez comme euh, des, euh, des fournisseurs
0: <rire> et ça arrivait à créer du coup les conditions une sorte de cadre pour arriver à faire ces feedbacks, mais des cadres qui sortent de, de la salle de réunion, euh, d'un projet précis
1: ?— Ça permet de confronter aussi des... des probablement parfois enfin, de dégager des... De, enfin, de comprendre les cultures respectives et de dire « voilà ça fit, ça fit pas, voilà ce qu'il faut pour que ça fit ». Voilà. Donc on est complètement en dehors de, du questionnaire, là. Après, il y a des questionnaires bon, de dire voilà, « est-ce que vous êtes satisfait ?», etc. Il y a sur des, sur des grands contrats, il y a tout, des montages aussi pour euh, savoir, euh, voilà, quand il y a des successes, pour savoir si... Euh, euh, la qualité est suffisante pour euh, voilà, dépasser et pas dépasser ça. Donc il y a un peu d'objectivation de ça sur les gros contrats. Mais sinon, la réalité, ce qui fait la confiance, c'est euh, c'est, ça se partage, en fait. Sinon, euh, chacun a imaginé des choses. Okay.
0: — Et donc derrière, en découle ce rôle de directeur des opérations chez, chez Inven France. Mmh. Euh, — Si tu devais résumer en quelques mots ce, ce, ben ce, ce poste-là ou alors ce que tu as mis en place chez Invent à ce moment-là, qu'est-ce que tu dirais Alors moi, j'en connais une partie, évidemment, mais pour l'audience.
1: — Oui, tu connais la partie... Euh, on a beaucoup travaillé sur... — l'iceberg. — euh, Non, non, okay, la partie... Euh, alors je sais pas... C'est la, c'est la partie outillage qui, qui, qui révèle beaucoup de, 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 de sujets, de, de process de façon de penser. Non, la première chose qui me vient, si je vais retenir une chose, c'est que c'était mon expérience de management la plus riche. cest que moi, j'ai, je disais tout à l'heure, j'ai, j'ai managé, euh, comme tous les, euh, toutes les personnes expérimentées, les cabinets de conseil, des équipes plus ou moins importantes, de 5, 10, 15, 100 personnes, de consultants. Et consultants, on est quand même dans l'entre-soi. C'est-à-dire qu'on on, on manage des personnes qui, qui sont dans un microcosme dans, qui est assez homogène on va dire voilà manager une équipe euh, de responsables opérations qui sont des personnes d'horizons différents de formations différentes de vie personnelle différente c'est d'une richesse incroyable c'est du vrai management au sens où tu, c'est compliqué euh, c'est euh, et qui ont un, un job très difficile tu es dans un management opérationnel réel où tu dois euh, à, à la fois euh, faire en sorte qu'elles trouvent leur place, qu'elles trouvent une reconnaissance suffisante, alors que ce sont des des, des fonctions vues comme des fonctions support d'entreprise, même si elles sont névralgiques. Et puis, il faut que ça forme un collectif, former un collectif sur des sujets où il y a toutes les cordes de rappel font que tu dois être performant ou performante en tant qu'individu. C'est compliqué. Et être manager et coach, parce que je me formais au coaching à l'époque en même temps, c'est compliqué aussi. Donc en termes de management, je pense que là j'ai appris dix euh, fois plus que tout ce que j'ai appris euh, en 30 ans de conseil euh, de management, de consultant. Voilà. C'est la première chose et, euh, et moi je, suis très, je me sens redevable de ça. Euh, et... Euh, je pense que les personnes le, le savent. Sinon, elles vont l'apprendre si elles écoutent ce podcast. Et puis, euh, l'autre sujet, c'est que c'est passionnant. On en a parlé souvent, on est au cœur du réacteur. L'affectation des ressources, c'est le sujet qui revient, euh, quelles que soient les, les inspirations stratégiques du moment, dès lors que l'activité euh, baisse d'un demi-point. C'est euh, le taux d'activité qui compte jusqu'au plus haut niveau de l'entreprise. il n'y a que ça, c'est le nerf de la guerre. Et le nerf de la guerre, ça veut dire que tu es au centre du nerf de la guerre qui reçoit plein de pression, où tu dois à la fois être souple pour, on va dire, écouter les doléances et les besoins de ressources de personnes, faire le tri avec un peu d'intuition et un peu de décodage. Être ferme pour arbitrer et du coup déplaire, parce que certains pensent que l'arbitrage, c'est A, gagne contre B, alors que c'est plutôt trouver un compromis. Donc un rôle un peu ingrat, mais un rôle qui, qui m'a aussi passionné, parce qu'il a révélé la, toute la sociologie de l'entreprise, pas forcément de cabine, je crois que ça aurait été pareil ailleurs, et la, euh, la richesse, des euh, euh, enfin, dire grandeur et des cadences de la des relations entre personnes. C'est-à-dire que tu, tu, tu vois émerger des comportements exemplaires, je ne dis pas des personnes exemplaires, parce que vraiment, on ne peut pas être dans le jugement là-dessus, des comportements exemplaires, euh, des gens qui prennent des risques, des gens qui sont transparents, des gens qui qui n'ont pas ces, ces peurs-là, et des, et des comportements inexemplaires ou, euh, ou enfin, critiquables qui sont des contre-exemples. Et toi aussi, tu, tu dois être aussi euh, ferme par rapport à ça, euh, tout en ayant euh, des, des, forcément des pressions pour euh, contenter tout le monde. Donc c'est, c'est un sujet complexe parce qu'il y a... Euh, comme on sait, trois enjeux clients, économiques et collaborateurs. Et c'est pas toujours conciliable. Donc c'est sans arrêt. Alors tu as peut-être un, 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 un rare moment de calme quand l'activité était exactement au niveau, au niveau attendu. Mais dès que tu t'écartes de plus ou moins 0,5%, tu as des pressions de tout, toutes sortes, y compris quand tu es en suractivité, parce qu'il faut laisser respirer, etc. Donc c'est, c'est, c'est compliqué et c'est, et c'est ingrat, mais euh, non, je, je trouve que c'est une fonction euh, euh, clé, et qui est une fonction dont l'exigence, enfin, qui, qui, qui met en évidence l'exemplarité qu'on doit avoir au ni- plus haut niveau de l'entreprise, euh, et c'est ce qu'on avait fait d'ailleurs, je me suis dit, on avait fait des... des euh, des roadshows pour euh, expliquer un peu euh, quelles sont les règles du jeu, la charte de fonctionnement pour affecter les ressources. Et ça remonte assez loin sur voilà, des enjeux RH et des enjeux clients aussi. Voilà. Et puis il y a toute une série de promesses qui ne sont pas tenables. Hein. Je veux dire, c'est aussi la tentation quand il y a aux du staffing, d'affectation des ressources, des prévisions d'activité, c'est de promettre tout et n'importe quoi aux collaborateur. Il y a eu cette tendance d'avoir des promesses employeurs non tenables et qui ont fait euh, croire à certains qui peuvent euh, tout choisir. Euh, donc il fallait aussi euh, sans donner l'impression de frustrer expliquer qu'en étant adulte c'est pas toujours possible et donc euh, rendre les personnes adultes donc voilà, c'est... voilà, il fallait choisir ses combats parce qu'il y a beaucoup de paramètres et puis on n'est pas seul, malgré tout hein. il y a un comité de direction, il y a des personnes qui t'aident il y a l'équipe de staffing qui est absolument remarquable mais par moment c'est une pression qui est euh, multi, multiforme et il faut il faut, faire face. Euh, il faut déficeler tout ça
0: parce que Justement sur la pression qui doit être assez classique de tasse baisse, enfin le taux d'activité de l'entreprise baisse, Donc, j'imagine qu'effectivement en découle une forte pression au niveau de, des opérations, des opérations à staffing mais j'imagine qu'elle est, aussi, euh, qu'elle est aussi distillée dans les différentes BL et no, notamment au patron de BL qui doit être euh, aussi honneur de, de cette activité-là. Donc, mmh.
1: Sur le papier tout ça est vrai, oui. Après bon, tu as toujours dans une entreprise, si tu découpes l'entreprise en 10 activités, enfin c'est pas forcément BL, mais 10 entités où on suit le taux d'activité, bon, tu en certaines qui vont marcher plus que d'autres, donc ils vont marcher moins, quel type de solidarité tu mets, sans euh, aller à l'encontre de la promesse que tu as fait à des consultants de rester sur leur sujet. Donc voilà, très vite tu touches à des, à des, à des sacrifices euh, ou des, euh, des compromis qu'on demande de faire et qui sont pas forcément naturels parce que, euh, euh, et c'est normal, là, il y a aussi une notion très forte de performance individuelle. Le, si je devais résumer, c'est la difficulté de conseiller performance individuelle au sens une, individu, là c'est une entité de 100 personnes ou de 200 personnes, et performance collective. c'est, c'est On a beau faire tous les, toutes les lettres d'objectifs qu'on veut, euh, il y a aussi euh, des... Des, euh, des, des critères sur lesquels on peut difficilement lutter, ne serait-ce que la promesse qu'on fait aux consultant de dire tu « vas, tu vas travailler sur la banque ». Puis si on dit bon, à un moment donné « bon, bah, écoute, il n'y a pas tellement de business en banque, tu vas travailler sur Michelin ». Bon, c'est, c'est pas non plus très plaisant pour la personne qui le dit, pour le consultant qui le reçoit. Et euh, bon, il n'y a pas de solution miracle là-dessus. Enfin s'il y en a peut-être, mais euh, elle ne se décrète pas du jour au lendemain.
0: La quadrature du, du cercle
1: oui, après c'est, tout ça n'est pas dramatique.
0: Et est-ce que euh, tu as l'impression d'être arrivé à faire en sorte que les business units communiquent mieux entre eux, qu'il y ait plus de cross-staffing, ça veut dire beaucoup de structures Moi j'ai l'impression qu'un des peines ou points de douleur initiales, c'est de dire euh, souvent euh, un patron d'une BU va, avoir une, va considérer ses ressources comme une sorte de chasse gardée, il ne va pas vouloir faire de près de ressources, si on peut appeler ça comme ça, et notre BU. Alors qu'en fait, si elle le faisait, ça serait dans le bien du cabinet, parce que ça améliorait le business, ça améliorait potentiellement le taux d'activité. C'est-à-dire que la BUA, au lieu de garder sa ressource en se disant « je vais peut-être en avoir besoin dans 3-4 semaines parce qu'il y a un AO qui risque de signer bah, », au lieu de la garder comme ça et de la cacher aux autres BU, il pourrait justement bah, faire en sorte que cette ressource soit solitée sur un autre projet, peut-être d'autant plus important que les autres BU. Est-ce que tu as l'impression que ça a été amélioré, ça au...
1: Je ne suis pas sûr d'y avoir été pour grand-chose que la direction des opérations, que en fait, la création des directions des opérations est vraiment. on puisse mesurer son impact là-dessus. En revanche, je pense qu'il y a deux facteurs qui me viennent qui peuvent aider à ça. C'est un, d'assumer la promesse de polyvalence pour les consultants juniors, qui sont quand même des bataillons de plusieurs centaines de personnes. C'est une promesse tout à fait recevable, puisque quand tu rentres euh, jeune consultant dans un cabinet, tu as envie de toucher a priori à presque tous les secteurs. Alors, il y a quelques secteurs où euh, les personnes ont envie de, de s'investir plus spécifiquement, où c'est plus difficile de, de faire cette, euh, cette transversalité. Mais majoritairement, euh, c'est un, ça donne de la souplesse dans le staffing. Et puis, tu as aussi le pilotage des grands comptes. Quand tu pilotes un grand compte, tu es sur du multi-offres. Et donc, tu vas devoir euh, euh, assez euh, naturellement staffer des équipes multi, multi, anti, multi-unités, ce qui peut créer des dynamiques euh, de cross-staffing naturel plutôt que des dynamiques imposées. Ce qui est imposé et pas compris, euh, difficile à... Hein n'est pas imposé
0: très longtemps. D'accord. Donc, c'est intéressant. Donc, via le client, en fait, on peut être amené à avoir plus de coopération entre les. Entre — Et si on passe à l'évolution du groupe Capgemini, alors c'est une question pas évidente, pas générique, mais après 20 ans chez Capgemini, qu'est-ce qui, euh, quelles sont selon toi les grosses évolutions de Capgemini Parce que du coup, tu l'as vu énormément grandir. quest ce que tu en retiens ?—
1: oh, Plein de choses. Alors, je vais arrêter la photo en 2021, puisque j'ai, c'est le moment où j'ai quitté, même si je suis pas totalement absent de... Et je m'intéresse encore un peu à Capgemini. Euh, mais d'abord, c'est la taille. Hein. Je pense qu'on était euh, 800 lors du de, de rachat d'EY, conseil. Aujourd'hui, Capgemini, en tout cas la partie conseil, hein, c'est euh, dit, appelé Invent, c'est euh, plus de 1800 consultants, euh, avec voilà des quelques progressions comme la bourse en, en haut et bas, mais plutôt à, à la hausse. Donc on n'est plus sur la di- même dimension on est, en termes de, de richesse d'offres, Capgemini, je dis on, c'est le cordon n'est peut-être pas tout à fait coupé, mais Capgemini a été très audacieux dans l'extension de ses offres en, en s'entourant d'acteurs qui étaient dans des, des métiers de conseil pas traditionnels, comme tech les Capgemini, les les des designers, des créateurs, des métiers plus orientés clairement techno et data pour les intégrer dans une offre n de conseils donc la, la richesse de intégrer des profils différents c'était un vrai challenge et, qui je pense est pertinent et même s'il n'est pas très facile à piloter c'est aussi une organisation beaucoup plus industrielle comme le groupe KBG Mini hein. c'est une organisation qui euh, n'a pas d'imprévu sur euh, l'auto d'activité Alors, c'est pas que les opérations mais euh, c'est euh, à l'échelle de, de, de l'ensemble de KBG Mini c'est une boîte extrêmement gérée euh, euh, c'est euh, quoi d'autre c'est euh, L'international aussi, c'est que la, la dimension internationale s'est développée. Le, le positionnement du, du conseil est devenu beaucoup plus stratégique euh, qu'auparavant. Donc oui, je, de, de mes dernières années chez Capgemini, euh, on a été en concurrence avec des cabinets de strat souvent. Hein.
0: Et avant, c'était plus IT euh, ah,
1: Avant, c'était plus des euh, cabinets de conseil en management, plus ou moins grands, mais il y avait une sorte de chasse gardée des, des cabinets dits de strat. Euh, euh, voilà, donc il y, y a des cabinets avec lesquels il euh, y avait dans certains grands comptes une vraie concurrence et, et Cap pouvait, pouvait gagner. Euh, recrutement de profils, euh, de profils, euh, qui enfin euh, pas de bébé Cap, donc intégration de même à des niveaux très expérimentés d'associés. Donc il y a eu vraiment un pari sur euh, euh, voilà très haut, je vais dire audacieux, mais euh, oui, très haut, volontariste. Sur l'extension des, des sujets, sur la taille, sur le recrutement, euh, accompagné d'une machine euh, euh, d'organisation et, de, et d'intégration RH très forte, c'est une très grosse machine. Et ce n'est pas juste deux fois et demi plus gros, c'est, hein, c'est impressionnant aujourd'hui de voir comment enfin, les rouages organisationnels qu'il y a derrière, alors qui plaisent ou qui plaisent pas, parce qu'on n'est pas dans l'environnement d'une boîte de conseil de 200 personnes. Hein. Je connais, j'en pratique en tant que coaching. Enfin, on parlera peut-être un peu, mais oui. c'est, c'est, euh, c'est le même métier, mais euh, dans, un, dans un cadre beaucoup plus euh, régulé, cadré. Voilà, euh, plein de choses. Et puis, euh, alors, et puis a, ça plaît ou ça plaît pas, mais euh, ça, ça fait monter vers le haut. Il euh, y, y a six, sept ans, la digitalisation c'était un concept. Maintenant, c'est derrière nous. Enfin, il y a des choses qui ont été Intégrer et, euh, et, et digérés et, euh, et qui font partie de l'image sur le marché.
0: Là, de, la, de la métamorphose, du coup, tu cites, c'est, un, c'est intéressant, il y a plein de choses qui ont changé. Hum. Qu'est-ce qui, toi, foncièrement ou personnellement, t'a fait, fait rester là-bas et continuer l'aventure hum. pendant une vingtaine d'années je,
1: je, je ne le sais pas vraiment, mais je pense qu'il y a... Euh, euh, D'abord, quand tu es euh, depuis 15 ans, euh, 20 ans, dans une boîte, euh, tu réfléchis avant de partir. Euh, j'ai, quand je me suis un peu ennuyé, j'ai essayé d'obtenir des choses plus intéressantes à deux ou trois reprises, je les ai obtenues. Où j'ai refusé en interne des choses qui ne m'intéressaient pas, ce qui n'a pas, euh, euh, pas forcément été apprécié. Et, euh, et puis, euh, je pense que je, je suis un optimiste de nature. Donc j'aime les verts. Je vois les verres à moitié pleins. Et, euh, je... et puis, j'étais tellement attaché à ce métier que je ne trouvais pas forcément de bonnes raisons d'aller euh, le repratiquer ailleurs euh, tant que ça m'intéressait et que, euh, et que je, voilà, je trouvais ma place dans certains rôles. Euh, et puis, c'est une belle boîte, tout simplement. Hein. Après, euh, ça aurait pu être ailleurs. Donc, ce n'est pas mon discours. Ce n'est pas qu'Abjimi était la plus belle boîte à un instant T. Mais pour moi, il n'y a pas tellement de raisons euh, compte tenu de mes terrains d'épanouissement, des rôles que j'avais, de l'impact que je, je, je pensais avoir, d'aller réinventer ça ailleurs. Et puis, euh, ouais, cet optimisme, et puis cet attachement aussi à, à des personnes, euh, malgré tout. Hein.
0: Jamais, euh, jamais tu as eu la, 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 la tentation aussi d'aller chez oh, le corail industriel J'ai, été, ah, j'ai, j'ai, forêt, j'ai, j'ai,
1: j'ai de... été inondé d'offres. <rire> non, j'ai eu de, de, quelques offres, mais... Euh, Euh, qui m'ont plus surpris et que j'ai assez vite euh, 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 rejeté, mais qui sont toujours euh,
0: sympas. — Oui, c'est gratifiant. Mais pour autant, euh, tu t'es épanoui dans le conseil et tu tu, tu voulais rester dans ce ce, ce secteur-là. —
1: Oui, pas jusqu'au bout, puisque après, j'ai décidé de de partir. —
0: Ça nous fait une excellente transition, effectivement, sur le métier de coaching. Euh, — Qu'est-ce qui... Alors de ce que tu dis, euh, tu avais commencé à te former pendant le pendant des années de conseil, en, fait, en tout cas les dernières, ouais. si je comprends bien. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça Alors j'imagine que c'est... Il y a un petit peu ces, ces rapports humains dont tu parlais euh, tout à l'heure qui veulent justifier. Mais...
1: — Alors c'est vrai, c'est... ce qu'on n'a pas dit, c'est que pendant les... Tu avais évoqué 3-4 types de rôles que j'ai eu Mais pendant toutes ces périodes-là, j'étais aussi assez actif sur le plan du... Enfin entre RH... Ça m'intéressait. Euh, j'avais beaucoup de filleuls, euh, un, un rôle de parrain de, de mentor euh, qui a été développé dans pas mal de cabinets, donc j'étais assez actif là-dessus. Je passais beaucoup de temps. Euh, voilà, je m'intéressais. Euh, ça m'intéressait euh, peut-être que c'est un côté paternaliste, j'en sais rien, de, de voir comment les personnes se développent, d'écouter leurs euh, leur doutes et, leur, euh, et leur enthousiasme ou leur. Euh, leur doutes, voilà. Et, et j'étais, euh, voilà, je me suis investi sur pas mal de chantiers de transformation RH. Et, et, euh, et je pense que ça prenait 20% de mon temps. Donc le sujet, en fait, du, euh, du développement euh, du collaborateur hein, euh, et, et qu'on voyait à la fois dans ces 20%, et dans euh, la vie de tous les jours, quand tu, quand tu animes une équipe de compte, quand tu, euh, tu développes une pratique, euh, tu es aussi complètement dans focaliser sur les bons leviers de développement, les questions qui se posent, les conseils qui te demandent. Ça m'a mis dans le bain de euh, de ce qui étaient les prémices de coaching. Alors dans un cabinet de conseil, on n'est pas formé au coaching, on est formé au mentoring, c'est-à-dire on est on explique où le compagnonnage c'est plutôt expliquer euh, aux, aux plus jeunes donc ce sont les aînés qui expliquent aux plus jeunes un peu par quoi euh, ils vont passer euh, donner des conseils donc on est un peu en position haute comme on dit voilà c'est le... et euh, il faut qu'il y ait un fit entre le coach et euh, le, 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 le le parrain et le filleul et en fait j'ai réalisé euh, un jour que j'étais beaucoup plus dans une démarche de coaching et c'est une petite anecdote une personne qui pourrait se reconnaître, qui est une personne qui est venue dans mon bureau un soir, un vendredi soir, me parler pendant deux heures, deux heures et demie de ses problèmes. Et j'ai écouté, j'ai écouté, j'ai posé des questions, etc. Je n'avais absolument aucune solution. J'avais bien des idées, mais je me gardais de, de sortir une solution, étant plutôt quelqu'un qui doute. Et la personne m'a remercié en disant bah, « ça m'a fait beaucoup de bien ». J'ai dit, mais je, je suis désolé, je n'ai trouvé qu'une solution ».« Oui, mais j'ai posé mon fardeau ». Je me suis écouté en te parlant. Et euh, quelques années après, je me suis dit « tu devais me préparer au coaching, où, effectivement, on est, on est plus dans le, la, la, la citation à donner la parole à l'autre, quitte à le stimuler pour qu'il ait se poser des questions, plutôt que de lui dire euh, « voilà ce que tu dois faire » après c'est pas le seul euh, déclencheur du coaching euh, la première personne que je dois citer c'est ma femme qui est coach et qui euh, et euh, que j'adorais euh, un, un, comment dire euh, challenger sur des concepts qu'elle euh, qu'elle m'évoquait de ces de ces de sa formation de, de coaching et puis je me suis rendu compte que ces sujets m'intéressaient puisque le, le fonctionnement et la nature humaine le fonctionnement euh, des personnes des types de personnalités et des relations entre personnes euh, tout à coup, pouvait euh, faire l'objet euh, euh, d'une verbalisation de modèles d'enseignement. Je, c'est peut-être le moment de mettre euh, un peu de structure dans euh, ce qui était la pure intuition dans, 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 dans ce que je faisais. Bon, le fait d'avoir été aussi euh, mentor de beaucoup de personnes. J'ai une personne que je continue à voir qui a quitté Capgemini il y a quelques années. Et je pense qu'on a encore une relation de cette nature, euh, de confiance. Donc voilà, j'ai, j'aime bien entretenir ces relations avec, euh, avec des personnes, comme je le faisais avec mes clients. Et peu à peu, c'est ça qui m'intéressait le plus. Donc j'ai voulu me former au coaching en me disant, c'était peut-être que ce que je ferais plus tard, quand je serai grand, quand je serai retraité. Je me suis formé. Quand je serai et, grand. Je n'ai pas attendu d'être grand. J'ai euh, souhaité partir euh, vite pour euh, me lancer de mes propres ailes, ce que je fais euh, depuis euh, presque trois ans.
0: Et alors, avant de revenir justement sur le coaching, j'aurais aimé savoir, moi, maintenant que tu en es sorti de ce, ce, ce métier du conseil ou de ce secteur-là, et quel, quel regard tu portes sur le, le monde du conseil actuellement et sur notamment sa santé
1: Ça, là, Ce qui m'impressionne, c'est la vitesse, en fait. La vitesse un peu de partout. La vitesse de. D'évolution des sollicitations des clients, la vitesse de transformation du paysage, les nouveaux concepts qui émergent, sur lesquels il faut un peu choisir ceux sur lesquels on fait des paris. Donc il y a une agilité et une compréhension des enjeux qui fait que pour orienter une stratégie, il faut faire des choix, des renoncements, mais des choix éclairés. Donc soit il faut s'entourer de personnes qui vraiment comprennent le sujet. C'est, on est, et là, c'est vraiment quelque chose qui est assez nouveau par rapport à il y a 15 ans, je trouve. Euh, Ça va plus vite ben, si tu veux te développer et faire des, des, vraiment des effets de levier importants il faut aller sur des sujets un peu en avance bien les comprendre, savoir comment tu les opères euh, en étant dans, dans ton rôle au sein d'un écosystème où il, a, où il y a beaucoup d'autres acteurs qui peuvent prendre une chaîne du, du sujet ben, c'est tout ce qu'on voit sur euh, l'intelligence artificielle et ses, et ses, et ses effets que, enfin, ou ses euh, constructions adjacentes et, euh, et, euh, et tu peux faire des, de, de mauvais paris aussi — Alors dans un monde où, de toute façon, les concepts succèdent aux concepts, on oublie aussi qu'on a fait des mauvais paris. Et puis ça fait partie du jeu. Mais c'est, du coup, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'énergie pour euh, trouver les, les bons sujets. Et c'est plus sharp. Je trouve qu'il y a euh, 15-20 ans où euh, les sujets étaient plus accessibles. Voilà. Pour autant... Euh, je pense qu'il y a un fond d'attente chez les clients qui est le même, c'est-à-dire que moi, j'aime, je suis pas à l'aise quand on, on distingue le conseil d'aujourd'hui euh, du conseil à la papa que certains, certains font cette distinction. Euh, conseil à la papa, ça veut rien dire. C'est, je pense qu'il y a aussi les, euh, il y a aussi de, de la part de, 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 des clients une attente d'une posture du consultant qui a réellement les écouter, s'adapter. Enfin. Euh, 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 Être dans une posture un peu humble vis-à-vis de leurs besoins, les challenger, euh, exprimer des convictions quitte à les bousculer. Et ça, ça a toujours été le cas. Et l'exigence et le le charme du métier de consultant. Donc, ça pour moi, alors moi je suis sensible à ça parce qu'on est plus encore sur la relation. Comment euh, trouver la manière euh, d'influencer par les les bons. On est un des antennes et par les bons capteurs. Mais c'est le, pour moi, c'est le nectar du métier de consultant. Et donc, il faut combiner ça avec des enjeux sur lesquels il faut vraiment investir des personnes qui donnent la bonne direction et sur lesquels, après, il faut former des équipes sur euh, un certain nombre de sujets un peu compliqués. Donc, y a, y a il voilà, y a un enjeu d'adaptation à des sujets qui est compliqué. Mais il ne faut pas perdre de vue le fait que euh, le conseil, ce n'est pas juste euh, trouver des solutions et puis aller dire... Euh, Comment dire, euh, aller montrer son expertise sur des sujets, c'est aussi être capable de, voilà, d'être dans la posture que j'évoquais, et être capable aussi d'assembler euh, d'autres métiers plus techno, hein, on va dire, euh, que ce qu'on faisait il y a 25 ans, qui est euh, juste le diagnostic, la recommandation, le rapport et plan d'action euh, entre vos mains, Monsieur le Client. Ça, ça le existe. Conseiller à la c'est, c'est magnifique c'est... déjà, mais bon, ça ne suffit pas. Euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de clients qui attendent de, de, de grosses machines comme mis ou d'autres, les accompagner vraiment et de prendre des engagements sur la mise en œuvre, sur même la manière d'opérer les choses et d'être en amont sur les enjeux. Donc il y a, il y a voilà, une, c'est, c'est de vrai partenariat qu'on peut avoir avec certains grands clients qui acceptent ou pas cette relation de partenariat qui peut aller très très loin avec certains grands comptes. En tout cas, il faut, pour être prêt à ça, il y a une, une mosaïque de, de compétences et de, d'orchestration de ces compétences qui est complexe. Donc le management d'un cabinet est plus complexe et puis, euh, et puis la diversité des profils, des modèles de compétences, on est dans un environnement qui, encore une fois, passé de 800 à 1800, ça s'est accompagné d'une complexification de la demande et qui se transforme à grande vitesse, qui fait qu'il y a une agilité dans les... Et cerveau et la manière de s'adapter, de se remettre en question de, du management qui est une super exigence. Donc moi, je trouve ça euh, hyper dur.
0: Et pour, et pour bien comprendre ce que tu disais, le conseil à la, à la papa, c'est, c'est, ce, que, ce que les gens appellent le conseil à la papa, c'est quoi exactement c'est ça, oh, c'est Je la... caricature, je Qu- pense que le conseil la papa, non
1: mais c'est après, c'est une manière de secouer le cocotier, donc moi, je ne je, je prends pas sa lettre. Il c'est, faut, faut, c'est, y, a, y, a, y a des personnes qui ont pas envie de changer, qui considèrent que voilà euh, ils ont toujours fait euh, comme ça avec les clients euh, voilà D'accord. ça ça peut correspondre aussi à une petite euh, petite part de marché on va dire mais euh, quand tu rentres dans un cabinet tu dois être prêt à, à aujourd'hui être bousculé davantage euh, dans ta dans ta compréhension des contenus qu'il y a qui a qui y attend et attends ça allait beaucoup plus doucement hein. euh, il y a 20 ans euh, moi quand je, moi je me suis plongé sur le risk management parce que ça m'intéressait intellectuellement mais j'avais pas de pression particulière. On était vite en avance, si on était entouré de quelques concurrence. Là, sur les sujets du moment que, ce, que ça enfin, sur lesquels sont en concurrence des grands cabinets, il faut être vraiment au niveau. Et c'est, c'est de la veille, et c'est, euh, et c'est, et c'est des, des communautés internationales, et c'est des dialogues avec les clients, et c'est des expertises pointues. C'est, euh, on est dans des montages plus complexes. Et encore une fois, on peut investir sur des mauvais sujets, mais ce n'est pas grave.
0: Là, c'est, ça fait le lien avec un, un podcast que, que j'ai fait justement avec un, avec un senior manager de WaveStone euh, qui, qui est en train de lancer son offre. Enfin, depuis quelques mois, il lance son offre sur la Gen AI justement. D'accord. Et c'est, c'est un, je trouve, un, un exemple qui lutte mmh, très bien, bien sur sûr, cette oui. diversité des offres, le qui fait oui. qu'il faut être agile, etc. Ouais. Bon, bah, j'espère pour lui d'ailleurs que ça va marcher, mais a priori, sur un sujet aussi porteur, ça, ça devrait aller. Oui,
1: mais ce, ce sujet-là, il est, euh, beaucoup de cabinets s'en emparent ouais, évidemment. Bien sûr, il y a une concurrence. Énorme. Donc c'est, après, c'est comment se différencier sans se raconter des histoires voilà on se différencie pas parce qu'on ne sait pas hein, voilà
0: et tu disais aussi dans, dans, dans cette vision du conseil qu'il y avait euh, toujours le dilemme entre la croissance en valeur et la croissance en volume qu'est-ce que tu voulais dire par là exactement
1: bah, enfin on y revient la croissance en volume c'est euh, continuer à, euh, à vendre des gros paquebots qui te euh, permettent de d'avoir ton taux d'activité des, des projets on va dire classiques un projet d'accompagnement plus un déploiement d'un sap C'est un projet, c'est un un très beau projet avec plein d'enjeux métiers derrière. C'est classique. Qui qui, qui reste une ossature classique avec des jalons, etc. Bon, avec avec beaucoup de monde, beaucoup de compétences, beaucoup de critères de qualité. Donc, on est dans les canons d'un projet classique qui délivre du volume aussi. Je ne dis pas qu'il ne délivre pas de la valeur, mais. Euh, après, la montée en valeur, c'est monter aussi en valeur, ça se mesure sur le taux de facturation. Hein. C'est monter à un niveau un peu stratégique, c'est-à-dire où tu factures tes services euh, par rapport à la valeur perçue par le client que tu dois démontrer sur des sujets euh, innovants, sur des sujets où les comptes sont rares, sur des sujets risqués, etc. Et donc, euh, c'est, c'est là le, que les cabinets peuvent décider de faire... Euh, pas de mettre tous leurs œufs dans ce panier-là, mais de mettre 20% de leur, ou X% de leur pari stratégique sur, sur la montée en valeur. Hein. Alors après, c'est un discours qu'on suscite dans tous les cabinets qui dit on doit monter en valeur. Mais en réalité, je me souviens d'un DG de Cap qui disait bon, à la fin de l'année, si vous faites le budget, moi que vous l'ayez fait en voulu, mon valeur, je m'en fiche. Bon, bon, c'était un, un DG sarcastique et, et talentueux pour autant. mais Aujourd'hui, il y a une vraie stratégie de dire voilà, sur, sur quel sujet euh, je, je suis dans le ce qu'on évoquait tout à l'heure, euh, comme Gen euh, AI, ou, ça où je, je dois monter en valeur. Et, et, et puis comment euh, je fais en sorte que euh, quand même, l'activité est sustainable, et puis euh, je n'ai pas mon, mon taux d'activité qui s'écroule. Hein. Je ne peux pas monter en valeur partout. Hein.
0: — Oui, bien sûr. Et justement, c'est en... Quand tu disais que Capgemini a été audacieux et a su développer grâce à cette audace, c'est justement en faisant plus de croissance par valeur et en recrutant des personnes qui ont des compétences ou des capacités oui. à de, de, de construire des offres un peu originelles Alors en
1: étendant, enfin en étendant aussi, euh, je prenais la caricature de diagnostic, euh, mmh. euh, plan, enfin diagnostic, rapport final, plan d'action. Euh, là, on est sur une chaîne où euh, certain Certains clients sont demandeurs de toute la chaîne de valeur, en fait, d'un partenariat. Donc là, tu n'es pas forcément sur des sujets innovants, mais sur une agrégation de plusieurs euh, corps de métier, j'allais dire, dont certains sont technos, certains sont des opérateurs. La capacité de mettre sans musique... Euh, dans une boîte qui nativement n'est pas comme ça. C'est aussi un challenge interne. Et, et voilà. Après, tu as les montées en valeur sur des sujets, sur des offres, sur des secteurs, sur des paris, en fait, qui, sont, qui peuvent être aussi des, voilà, des équipes un peu de Formule 1 sur des sujets, mais qui ne sont pas forcément des déploiements. Hein. Voilà. D'accord. Donc, tu as du transverse, déploiement, et tu as du vertical sur certains sujets euh, sectoriels ou pas. D'ailleurs.
0: Apparemment, tu as beaucoup de coachés viennent du milieu du conseil ou qui sont actuellement consultants est ce que tu as l'impression qu'ils ont des problématiques particulières par rapport à d'autres coachés qui sont pas dans le conseil euh, ah,
1: en tout cas ils ont des ils ont des une, une croyance qui est du fait de mon parcours je vais plus facilement comprendre leur, leur contexte et leurs problématiques ce qui est vrai mais ce qui est aussi un piège dans lequel je peux tomber et si je ne fais pas attention au biais que ça va créer c'est vrai que j'ai euh, 4-5 clients qui sont des cabinets, euh, voilà, les branches, soit des branches conseil de, de grosses boîtes, soit des cabinets de conseil, sur lesquels je sens que l'argument est... est, est il, il est passé euh, pendant plus de 30 ans dans ce métier, donc il va absolument comprendre de quoi je lui parle. Et, euh, et donc, je pense que c'est un atout qu'en même temps, c'est à double tranchant. Alors, après, est-ce que les sujets sont... sont les, les sujets sont pas forcément très différents parce que... Euh, quand il y a un sujet sur quelle est ma prochaine étape, juste dans une très grande boîte du CAC 40 qui est pas Capgemini, qui est pas du Conseil, mais on va dire dans un monde plutôt industriel, les débouchés, les perspectives sont pas les mêmes, mais les questionnements sont les mêmes. C'est comment travailler pour avancer sur ta projection euh, quand tu as 45 ans, et que tu as peur du coup près, du coup près, euh, les chances des 50. Euh, quand quelqu'un a des difficultés de, per- est, est perçu comme ayant des difficultés ou des conflits dans son mode de management, ce n'est pas forcément différent quand tu vas chercher en fait les, euh, les, les ressorts de tout ça, les, les causes profondes. Non, les, les, ça reste des êtres humains. Alors c'est euh, Après, quand quelqu'un va vouloir euh, développer euh, une offre et, et veut que je le challenge un peu pour savoir si son idée est, est, est réaliste, bon, c'est vrai que je vais être, être plus facilité dans le monde du conseil. Mais je quitterai vite ça parce que là, on, est, on revient dans, un, dans une posture de mentor qui n'est pas... Qui en principe, ce, que, ce à quoi correspond le, le coaching. On n'est pas là pour donner des conseils.
0: et Il y, y a une chose qui m'a fait un peu réagir justement sur le sujet du coaching pour des, pour des coachés qui sont dans le conseil. Euh, tu dis que les cabinets ont davantage, alors c'est une expression à reformuler un petit peu, je crois, mais je vais un peu dans la caricature Vas-y. exactement, et Que les cabinets forment plutôt des développeurs que des managers d'équipe. Oui. Est-ce que, est-ce que tu pourrais en dire plus Je euh, bah. comprends.
1: Oui, on est est dans des cabinets. euh, Honnêtement, je pense que ça n'a pas du tout bougé. euh, Ce qui fait la valeur d'un individu, c'est son impact sur une performance individuelle ou sur la performance de l'équipe. Et l'impact, c'est quoi C'est la la montée en valeur, le chiffre d'affaires généré, la percée chez les clients, l'image client. C'est business. Et c'est normal. On n'apprend pas forcément, même si on est de plus en plus outillé dans les cabinets, dans certaines sociétés, sur les modèles de leadership, on n'apprend pas forcément euh, d'abord euh, à ces personnes-là d'être de bons managers. Et il y a d'ailleurs euh, une, parfois une difficulté à concilier euh, un très grand talent business et une capacité à être un, un, un bon manager parce que bon, c'est pas forcément les personnes ne sont pas forcément câblées comme ça. — Jusqu'à parfois faire des expressions pour des, des, des raisons business. C'est pas grave, il est tellement bon que... Donc, donc ce que je veux dire, c'est que le, la majeure de trajectoire de carrière euh, n'ignore pas, bien sûr, euh, les canons d'un bon manager d'é, d'équipe pour délivrer, pour euh, vendre, etc. Mais c'est pas forcément des, des bons managers qui seront... Euh, avec des talents comparables, développer des des personnes, parce que certaines sont sont, sont moins préparées à ça. Ce qui est un sujet sensible, parce que, on voit aujourd'hui que c'est quelque chose qui change aussi dans, dans toutes les sociétés, dans les cabinets en particulier, la durée de vie entre guillemets, enfin, le turnover est important, Vous les, la fidélité à un cabinet. Enfin moi je suis un, un animal anormal pour ah, les jeunes rester en trois ans dans la même boîte c'est il est fou. Euh, c'est quand tu reste 3,50, cinquante et un ancien euh, et, et c'est comme ça. Et moi j'ai pas trop bien avec ça. Donc pour retenir euh, il faut aussi donner envie, euh, donner l'exemple. Donc il n'y a pas que l'impact business, il y a aussi euh, faire en sorte que... voilà. Donc la, la, être au rendez-vous de la promesse employeur, c'est un truc très délicat. Ce que je disais tout à l'heure, parfois on est allé trop loin quand on parlait des opérations. Mais c'est une attention à apporter qui est critique si... Tu veux euh, voilà créer des, des noyaux d'équipes un peu fidèles et qui se développent au-delà de la fidélité euh, au chef ou, euh, ou à l'entreprise, qui trouvent leur compte dans euh, le fait qu'elles veulent grandir, etc. Et euh, voilà, c'est, 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 euh, c'est pour des raisons compréhensibles, c'est pas la majeure euh, injonction qu'ont eu les, les, les top performeurs des cabinets.
0: Et toi, tu coaches des top performers excellents dans le business et oui. qui ont quelques manques, entre guillemets, dans le dans ah, management Je ne dirais pas s'ils ont des qui, manques, qui ont, mais... Qui ont un souhait de s'améliorer dans le
1: bah, Si j'ai coach, c'est euh, qu'ils ont un souhait euh, voilà, de, de, de travailler sur tel et tel sujet, mais pas forcément dans le management. Non.
0: D'accord. Et comment tes, t'es différents rôles Alors, On a parlé de directeur d'offres, directeur de practice, euh, directeur d'opération. Comment ces différents rôles t'ont... Qu'est-ce qu'ils t'ont apporté dans le métier de coaching Dans le métier de coach
1: Qu'est-ce qu'ils m'ont apporté Euh... Bah, euh... Bah, D'abord, je pense de de l'humilité, parce que j'ai toujours été convaincu que, comme je disais au début, la compétence peut se développer et doit se développer dans tous les lieux de l'organisation, notamment en dessous de toi. Euh, ils m'ont apporté aussi euh, la, le plaisir de, 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 de l'envie de communiquer, le plaisir de s'engager et de prendre son, son, son parcours en main. En fait, je pense que c'est ça la confiance que j'ai. Je pense que je communique ça aussi. Et enfin, euh, après, je vais dire différemment moi, ce qu'on me renvoie, c'est euh, je t'ai choisi en tant que coach parce que j'ai l'impression que tu m'écoutes vraiment. Voilà, c'est la première chose. Et après, j'ai l'impression que durant les séances de coaching, voilà le, le fait que. Euh, il y a l'expérience que je revisite en fait je revisite mon expérience donc je, la, je l'utilise, je la rends utile autrement il y a le fait que je, j'ai, 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 je, je sais à peu près je pense euh, quand est-ce que je suis en mesure de confronter et de pousser la personne à, à sortir un peu de de, de, de ces euh, voilà d'une, d'une peur quelconque euh, ça aussi je l'ai appris dans mon parcours mais ça aurait pu être un parcours peut-être en entreprise aussi je ne sais pas dire hein. voilà. mais euh, l'expérience voilà vient un peu euh, alimenter le cadre professionnel dans lequel on doit être un coach, qui met la personne en sécurité, etc. Il faut pas, juste peut-être pour conclure, si c'est on me proche de la conclusion, la formation euh, au coaching aussi absolument clé pour être coach. Il hein. y a trop de personnes qui se décrètent coach et qui n'ont aucune idée, en fait, de comment on met en sécurité oui. quelqu'un, qu'est-ce que enfin comment on doit euh, mettre les limites, etc. Donc, euh, donc moi, j'y tenais absolument. voilà
0: Quel conseil tu donnerais juste à... Personne qui va devenir directeur de practice ou membre du CODIR ou directeur des opérations. Que Alors, directeur,
1: dire, directeur de practice je pense, de réfléchir à la manière dont elle va gérer son temps pour ne pas perdre de vue euh, son impact ou son, son contact avec le marché. CODIRE. Membre du CODIR, c'est euh, oser s'affirmer. Dans un CODIR, tu as des cercles, tu as, euh, tu as des, des noyaux durs, tu as, tu as une population assez hétérogène. On va dire qu'un CODIR, c'est 15 personnes. Et euh, soit tu as ta place, soit tu as ta place immédiate, soit tu as une place plus difficile. Et En fait, euh, c'est pas toujours évident, donc c'est un, c'est un peu un, oser prendre sa place et, et la demander. Voilà, et pas vouloir ressembler forcément aux autres, et, et puis après s'exposer à toute la richesse d'un codire ça manager l'incertitude. C'est absolument c'est passionnant et, et fatigant parfois. Et euh, le directeur opérations, c'est. Euh, Faire en sorte que tu, tu ne lâches pas le codir sur l'exigence qu'il y a à mettre euh, sur le respect d'un certain nombre de, de règles de, de fonctionnement euh, euh, pour être vraiment exemplaire sur les, les promesses euh, à tenir. Donc voilà, rendre le codir euh, complètement partenaire de ton, de ton, de ton job. Et... Euh, et puis, puisque tu n'as pas posé la question, j'y réponds, Au directeur d'offres, c'est oui. raisonner non pas sur le plaisir intellectuel d'une offre, ce qui est une vraie tentation, et, euh, et on en a besoin aussi des personnes qui sont un peu visionnaires, mais sur la capacité de mise sur le marché.
0: Ça va pas être trop dans la théorie, mais c'est pragmatique.
1: Toi. Quel est ton plan de go-to-market, comme on dit D'accord. Bon, enfin, aucune, euh, aucun génie dans ça, mais c'est une petite, euh, petite remarque de bon sens, un petit rappel qui si me revient.
0: Ah, écoute, merci Samir pour tous ces, tous ces conseils toutes ces anecdotes c'était un, merci un plaisir de partager euh, <rire> tout ça avec toi et puis euh, je ne sais pas sous quelle forme mais on inventera quelque chose pour, pour se retrouver euh, dans les prochains mois, prochaines années enfin, merci. Pour autre chose. merci pour ce dialogue Nous espérons que cet épisode vous a plu Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Consulting Insider sur les plateformes de streaming et sur le site de NAPTA Merci pour votre écoute et à très vite pour découvrir un nouveau parcours inspirant